0: ¿Qué es la cadena de bloques o la blockchain? Los voy a poner un poquito en contexto. ¿Saben lo que es un suricato? Un suricato es un mamífero así chiquito... ...como de unos 30 o 40 centímetros... ...y pesa unos 700 gramos. Ahora sí, regresemos a ¿Qué es la blockchain? Por cierto, y a propósito de suricatos... ...mi nombre es Adonai Aspeitia... ...y aquí comenzamos un nuevo podcast. ¡Bienvenidos! Y bueno, estábamos nosotros en ¿Qué es la blockchain? Vamos a empezar este podcast... Con la parábola del suricato volador Para que comprendas qué es la blockchain de una forma rápida Imagínate que vas caminando Por la calle y de repente Un suricato volador De proporciones enormes Aterriza en una plaza llena de gente Se come todos los helados De los niños que hay en ella Suelta dos chillidos enormes Y se va, así como llegó sin un solo segundo que perder, se coloca un detector de mentiras a las mil personas que han sido testigos y se registra exactamente qué es lo que han visto. Todos cuentan la misma historia. Todos cuentan la misma historia con idénticos detalles. Entonces, después de todo esto, ¿habría alguna duda con respecto del aterrizaje del suricato volador? Para comenzar, el tema es que la blockchain es una tecnología que de plano puede cambiarlo todo. Ese es el principio fundamental que respalda la cadena de bloques o blockchain, una tecnología que tiene el poder de cambiar para siempre nuestra relación con el mundo digital. Imagina un fichero de texto con dos columnas, donde una columna pone un identificador, por ejemplo A, B o C, y en la otra un número, por ejemplo 34, es decir, ABCL le corresponde en 34, Ahora imagina que ese fichero pudiera estar en miles de ordenadores, duplicado, triplicado, con la seguridad de que nadie lo puede alterar a traición, pero cuando legítimamente se deba alterar algo, en cuestión de segundos, todos se sincronizan. Aunque una de las miles de computadoras desapareciera de la red, no pasaría absolutamente nada. Esto es lo que consigue la blockchain. Y aunque su magia es mucho más compleja y compuesta de más piezas como la criptografía, en esencia eso busca un registro distribuido resistente a la sincronización y sin la necesidad de la confianza entre los miembros que la conforman. Algo que llevaba décadas intentándose resolver. Y en Bitcoin lo ha conseguido su creador, el desconocido Satoshi Nakamoto. En palabras de Mark Anderson, Creador de Netscape y socio de uno de los fondos de capital de riesgo más importantes de Silicon Valley, él nos dice Una cadena de bloques es esencialmente solo un registro. Un libro mayor de acontecimientos digitales que está distribuido o es compartido entre muchas partes diferentes. Solo puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría de los participantes del sistema y una vez introducida la información, nunca puede ser borrada. La cadena de bloques de Bitcoin contiene un registro certero y verificable de todas y cada una de las transacciones que se ha hecho en su historia. Entonces, y regresando a la parábola del suricato volador, en la que siento mucho que todos los niños se hayan quedado sin un helado, pero bueno, los incrédulos individuos que se ponen de acuerdo al explicar lo que han visto vienen a ser los nodos, que más adelante... Verás el papel que desempeñan muy a detalle, geográfica y computacionalmente aislados los unos de los otros. Al detector de mentiras le enseñan una prueba de trabajo o proof of work en inglés. Es decir, un proceso criptográfico que prueba que un ordenador o chip y no otro ha resuelto un problema de forma correcta. Falsificar una entrada en la cadena de bloques equivaldría a conseguir que más de la mitad de la gente se pusiese de acuerdo en mentir acerca de los detalles del aterrizaje del sujeto volador, pero todos de la misma manera, todos al mismo tiempo y sin tener la posibilidad de coordinar la mentira previamente. Es decir, es un ataque complicado de realizar. Lo que se plasma en la blockchain no puede desaparecer jamás. Blockchain es un registro inmutable y permanente. Se trata de una base de datos que solo permite escritura. No se puede modificar ni borrar nada de ello y siempre, 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 siempre bajo consenso. Ahora te pregunto, ¿te das cuenta de la relevancia de esto? Piensa por un momento en que toda la interacción que se lleva a cabo online hoy en día está respaldada por una autoridad central en la que confiamos. No importa qué es lo que hagas, ya que siempre estás confiando en que alguien te está diciendo la verdad, ya sea el banco mostrándote el balance de tus cuentas, Whatsapp diciéndote que tu mensaje ha sido enviado y encriptado y demás, y algunos antivirus en tu computadora. De hecho, existe siempre el riesgo de que algún proveedor de información te esté mintiendo o simplemente se equivoque. Por eso la seguridad de Internet es hoy en día un caos en el que prácticamente todos los servicios pueden ser hackeados, manipulados o comprometidos. Y lo cierto, es que cada vez les confiamos más información y más personal. Hablar de la blockchain sin hablar de Bitcoin, pues no se puede de plano. ¿no? Bitcoin es dinero digital. Pero cuando pensamos en cosas digitales, pensamos en archivos que se pueden copiar y pegar, como las fotos de tus vacaciones, una canción o cualquier otro archivo que tienes en tu computadora. Pero Bitcoin es diferente, ya que imagina la gracia de poder copiar y pegar dinero. No tendría sentido. Por ello existe la blockchain, el libro de contabilidad. No existen los bitcoins, no hay ficheros que representen bitcoins. Solo un libro de contabilidad que consigue llevar de forma increíble la contabilidad de todo el sistema financiero. Por primera vez en la historia, se está escribiendo un libro de forma colaborativa por miles de partes, Imagina un gran libro, por ejemplo, La Biblia para los Cristianos o cualquier otro escrito de manera colaborativa por consenso, sin dictadores informativos, diciendo qué poner y qué no. Imagina cómo de bueno sería un planeta tan transparente. ¿Qué tiene que decir la blockchain o cadena de bloques al respecto? Suena increíble, pero gracias al concepto de consenso distribuido, se puede crear un registro incorruptible de eventos pasados y presentes del mundo digital. Y lo más importante, hoy nos interesa a todos, sin comprometer la privacidad. Se puede registrar que el evento en cuestión ha tenido lugar y que lo ha hecho correctamente sin explicar detalles concretos sobre el tipo de evento o las partes involucradas. Esto explica, esto explica por qué Bitcoin ha venido utilizándose para llevar a cabo transacciones ilegales, ya que a pesar del acceso público y libre del libro mayor, este libro de contabilidad que te decía hace rato, la privacidad de esos usuarios está garantizada si así se requiere. Aunque hay que ser honestos, esto de las transacciones ilegales ha venido en declive porque el Bitcoin se ha convertido en una moneda digital y punto. Y malentendidos, malentendidos va a haber siempre, siempre van a existir malentendidos. Malentendidos típicos de la blockchain. Bitcoin es una red descentralizada y eso no es cierto. La cadena de bloques es una red peer-to-peer -peer, en la que todos los nodos son iguales entre sí, dando como resultado un sistema distribuido resistente a ataques informáticos, fallos o falsificaciones. De esta manera, aunque un nodo falle, se podría llegar a aquellos a los que estaba conectado por vías alternativas. Esto no sería posible en un sistema descentralizado. ¡Punto! Blockchain y Blockchain.com son lo mismo es una malinterpretación que suelen cometer algunos que... están iniciando en el tema de Bitcoin. Como hemos visto en este podcast, la blockchain o cadena de bloques es poderosa tecnología que le da vida al Bitcoin y a un montón de cosas más en la actualidad. Blockchain.com es un servicio que permite observar todo lo que está pasando en la red, como gráficos actualizados en tiempo real que informan sobre el estado de la criptomoneda Bitcoin, las transacciones que están teniendo lugar, o información detallada sobre cada operación o bloque minado. Ahora bien, hablemos de la potencia, y es que si ya has llegado hasta este momento en el podcast, te habrás dado cuenta ya del enorme potencial que alberga esta tecnología. Por ejemplo, una de las aplicaciones emergentes y más relevantes tiene que ver con lo que se le conoce como Contratos Inteligentes o Smart Contracts. Consiste en la capacidad para confiar en una red distribuida la información que un contrato de cualquier tipo ha sido cumplido, sin revelar ningún tipo de información confidencial sobre las partes o la naturaleza de la transacción. Esto serviría, por ejemplo, para liberar un pago a un freelance al que has subcontratado cuando termine su trabajo o para que tu lavadora compre por sí misma el detergente una vez que se detecte que ya se terminó. Las implicaciones que tiene esto con relación a la confianza y transparencia a la hora de realizar transacciones de cualquier tipo son sencillamente increíbles. Ahora sí, vamos a lo que se usa la blockchain o a lo que se está utilizando además del tema del Bitcoin, ¿no? El sector del almacenamiento en la nube. Los servicios de almacenamiento en la nube, como Dropbox o Google Drive, son centralizados y al usarlos estás confiando en que un único proveedor responda por los datos que estás metiendo ahí. Storg es una startup que está testeando actualmente una forma beta de un servicio que permite que esto se haga de forma distribuida utilizando una red basada en la blockchain para aumentar la seguridad y hacer menos dependiente al servicio. Sus usuarios podrán además rentar el espacio que no utilicen a otros, al igual que se hace con los Airbnbs o alojamientos. También la blockchain se está utilizando para patentes o registros de propiedad. Uno de los primeros servicios no financieros que se le ha dado a la cadena de bloques es la de la inclusión de información encriptada dentro de las transacciones. De esta manera, se puede crear un hash imposible de replicar que está asociado a un documento único almacenado fuera de la blockchain. Imagínate la implicación que esto tiene para el registro de patentes o de protección intelectual. Una empresa como Google, por ejemplo, podría probar que ha creado una tecnología en una fecha concreta sin necesidad de hacer una aplicación formal para registrar esa patente. Podría vincular esos documentos internos al hash de una transacción realizada en ese momento y probar así que ellos han sido los primeros en desarrollarla. Servicios como Proof of Existence permiten hacer esto. Otra de las cosas que se están haciendo con, el, con, con este tema de la blockchain es el voto electrónico como te vas a imaginar y como lo sabes en México y en otros países el costo para crear los papel, las papeletas las boletas de, de votación organizar toda la infraestructura necesaria para gestionar el voto y posteriormente el conteo tiene un costo simplemente altísimo ya se han probado sistemas de voto electrónico pero han sido incapaces de resistir ataques de hackers han sido incapaces de no tener fallos a la hora de hacer el recuento con una precisión total. La blockchain puede solucionarlo, ya que permitiría un sistema de voto en el que las identidades de los votantes estuvieran protegidas. Sería infalsificable. Un hacker necesitaría más poder computacional que los 500 superordenadores más potentes combinados, 256 veces un costo prácticamente nulo y de acceso público. Este sistema podría acabar con los fraudes en cualquier elección, especialmente en países en los que la corrupción está a la orden del día. ¿Quieres uno más? Gobierno transparente. Con la tecnología blockchain, cualquier ayuntamiento o gobierno podría reflejar su estado de cuentas en tiempo real. Con una red como la de Bitcoin o Ethereum, un ayuntamiento o gobierno solamente debería indicar cuál es la dirección que ellos gestionan. Desde ese momento todos podríamos ver el resultado de sus cuentas, qué entra y qué sale, hasta el último centavo en tiempo real y la verdad costaría muy poco. Si en un momento dado un pago que se va a una dirección que no se puede justificar con una factura, los auditores y la población entera lo veríamos en tiempo real, al instante. Imagina esto en un ayuntamiento, institución, en el mismo gobierno. Por supuesto, para poder meter o para poder implementar la blockchain en un gobierno, o en una ciudad, o en una empresa, pues hace falta solo tomar la decisión. En conclusión, parece evidente que si la cadena de bloques como concepto sobrevive a la enorme expectación que está causando, podría introducir un nivel de democracia y objetividad en el mundo digital lo que hasta ahora no se ha podido alcanzar en el mundo físico. La promesa que nos hace lleva implícito un futuro en el que nadie tiene poder absoluto en la red y nadie puede mentir sobre acontecimientos pasados o presentes. Además, recordando el ejemplo inicial del documento este de texto con las dos columnas donde AE, ABC corresponden a 3 y 4, habrás notado que no hemos indicado en ningún momento qué son esos 34. Esto es porque la blockchain en realidad es agnóstica, sirve para llevar una contabilidad de cosas. Luego dependiendo del caso, se le va a asociar el apellido o la connotación que se le desee dar. En esta línea, en el ecosistema de Bitcoin, la blockchain transporta bitcoins, los cuales tienen un precio basándose en una cotización que la gente le da. Pero esta contabilidad podría utilizarse para infinidad de casos, Acciones de una empresa, monedas locales, propiedad de una casa, identificadores de diamantes, identidades. Al fin y al cabo, la blockchain es un libro de contabilidad distribuido que permite transportar valor. Mi nombre es Adonai Aspeitia y nos escuchamos en el próximo podcast. Por cierto, bienvenidos a esta nueva temporada. Muchos abrazos, bendiciones, adiós.